0: Peter van den Bemt. Goedemiddag. Bedankt, goedemiddag. Bedankt om erbij te zijn. Fijn dat uh, u mij hier uitnodigt om uh, met mij in gesprek te gaan. Ik neem aan dat bijna iedereen die hier naar gaat luisteren u al kent en eigenlijk geen introductie meer nodig heeft. Um, misschien een, een vraag.
1: Hoe zou u zelf als jobtitel beschrijven? Wel, ik uh, omschrijf mezelf altijd als een uh, voetbalcommentator en een journalist... Want uh, soms verschijnt er op televisie ook uh, analist, maar dat ben ik eigenlijk veel minder. Ik vind uh, analisten zijn mensen die uit het voetbal komen, ex-trainers of uh, spelers, uh, die het spelletje toch nog veel meer doorgronden en wat uh, tactiek en dat soort dingen betreft toch nog uh, op een ander niveau praten dan, uh, dan ik. Dus ik ben in uh, eerste instantie een uh, voetbalcommentator. Dat is uh, wat ik het liefste doe. En natuurlijk ook journalist, omdat ik uh, vragen stel en af en toe is dingen onderzoek. Dus voilà. Um. Misschien helemaal terug gaan naar het begin. Ik ken u, of
0: ik denk dat de meeste mensen u kennen als een, een vlotte, humoristische en een overtuigende commentator.
1: Um, bent u zo opgegroeid? Bent u daarmee groot geworden? Um, ik moet wel zeggen, ik ben al van uh, kleins af aan commentator. Uh, je zou kunnen zeggen, ik ben al taterend uh, ter wereld gekomen, bij wijze van spreken. Want ik uh, geef al commentaar bij uh, alle onnozeleden sinds ik een jaar of zes, zeven, acht ben, denk ik. En, en hoe ging dat dan? Ja, um, wij hadden thuis in de, in de veranda een, uh, een kikkertafel staan. En uh, ik organiseerde dan een grote internationale toernooi met lottrekking en al. En dat begon dan in de 32e finale. En al die wedstrijden werden gespeeld tussen internationale topteams op mijn kikkertafel alleen. En ik gaf daar luidkeels commentaar bij. Wij uh, hadden thuis ook... Uh, een heel oude mobilet, zoals dat heet, van mijn moeder. Dus daar kroste ik mee over het erf of door de velden. En dat was de periode van de grote wereldkampioenen in het ...in het motocross bij de Belgische de en die is die generatie. Dus ik gaf ook daar commentaar bij. En als ik ging fietsen met mijn broer, eindigde dat altijd in een sprint natuurlijk. De laatste 200 meter, vanaf de meubelwinkel bij ons, wat verderop. En dus bekommentarieerde ik ook altijd de sprint... Waardoor ik ook verloor natuurlijk, want dat kostte toch wel wat energie. Dus ik, ja, ik wilde eigenlijk, het is uh, een beetje cliché en het klinkt een beetje melig en pathetisch, maar wat ik altijd wilde doen, van toen ik een kleine jongen was, was uh, commentator bij de radio.
0: Weet u, weet u nog die allereerste keer dat u voor een publiek of voor, een, uh, uh, voor, voor vrienden sprak?
1: Maar voor vrienden heb ik nooit commentaar gegeven. Er was wel altijd publiek als er bezoek was en dat vonden ze zeer hilarisch. Die zaten dan in de living bij mijn ouders hè, en die hoorden mij dan wel, wel kakelen. Maar de, de allereerste keer dat ik uh, commentaar heb gegeven en dat er bij wijze van spreken een publiek was, ja, dan was ik ergens een uh, jaar of twintig denk ik en wij, uh, ik nam altijd deel aan een sportkamp. Uh, dat geor georganiseerd werd door mijn, uh, door mijn school, waar ik ondertussen al lang weg was. En dat was een week in de, in een, op een groot domein uh, in de buurt van At, in uh, Henegouw. En daar hadden we altijd de afsluitende veldloop. Dat was de eindcross als uh, afsluiting van de, van de sportweek. En daar heb ik voor het eerst op een motor gezeten. Iemand van de leiding had ook een motor bij en daar heb ik de cross becommentarieerd opgenomen op een cassette recorder. En dat hebben ze dan s'avonds op het kampvuur afgespeeld. Dus als ik terugdenk, is dat denk ik de eerste keer dat er andere mensen naar mijn commentaar hebben geluisterd. Maar ik herinner mij wel nog de allereerste keer dat ik op de Vlaamse radio heb gesproken over voetbal. Dat was op een programma op Radio 2 eh, afgefloten, heette dat. Het was een soort verkorte versie van het vroegere sportcafé met Luc Verschuur. En daar gaven ze altijd na vijf uur eigenlijk uh, alle uitslagen van de lagere reeksen. En ze pikten er af en toe een wedstrijd uit. En dan mocht je tweeënhalve minuut een uitgeschreven tekstje uh, voorlezen met het relaas van de wedstrijd. Mocht u en... dat toen al zelf schrijven? Een tekst, of... ja, 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 zeker en vast. En dus uh, Stef Wijnals, die ik kende van op, van op school, had mij dat uh, gevraagd. En dus de allereerste wedstrijd uh, waarover ik gepraat heb op de Vlaamse radio, was uh, uh, Dessel tegen Wezel in vierde klasse C. Gezeten op een bierton in de voorraadkamer van de kantine van Dessel, waar de telefoon stond. En wanneer was dat dan? Wel, dat was in, uh, ik denk, 1994. Uh, ja, 1994. Want ik was toen ondertussen ook, uh, ik gaf fles, ik was een leraar. En ik uh, was ondertussen correspondent ook, uh, zo regionaal medewerker voor het Nieuwsblad, waar ik uh, stukjes maakte over provinciaal voetbal, over triathlon, over ja, allerlei, uh, allerlei sporten. En dus dat deed ik dan ook, en dat, ja, dat was 1993 uh, of 1994.
0: En als u dan, want u zegt net dat u allereerste opname rond uw twintigste was, als u terugging en wist ik wil voetbalcommentator worden of toch tenminste verslaggever of in de journalistiek werken, bent u dan bewust
1: regent geworden? Uh, nee, uh, dat is mij al vaker gevraagd, dus waarom ik dat uiteindelijk heb gekozen, daar zou ik nu geen antwoord mee kunnen opgeven. Uh, ik denk wel, en ik weet niet of het nu anders is, uh, maar toen echte opleidingen journalistiek waren er eigenlijk niet voor handen. Dus uh, mijn moeder was een onderwijzeres en uh, wat ik eigenlijk wilde was, was uh, ja, talen leren. En de ideale combinatie zou geweest zijn Engels-Frans bijvoorbeeld. Ik heb Engels geschiedenis godsdienst gedaan, je moest zo drie vakken bij elkaar uh, steken. Dus maar waarom ik dan uiteindelijk uh, toch voor, uh, voor regentaat heb gekozen, dat weet ik niet. Want het was wel zo uh, dat ik ervan overtuigd was, op het einde van mijn studies wilde ik vooral geen les geven. Dus ik heb eerst nog anderhalf jaar in een uh, computerfirma gewerkt. Als een soort ja, bediende eigenlijk, een soort softwarepakketten die wij, die wij verkochten. En pas daarna ben ik uh, een bepaalde tijd in het onderwijs gestapt, wat mij overigens zeer beviel. Maar uh, ja, ik was toch een, uh, ik zal zeggen, geen leraar conform de gangbare normen. Dus wat dat betreft uh, u, vonden, vonden, iets kinderen, anders? vonden de kinderen mij wellicht wel leuk, maar ik denk toch niet dat het echt uh, geschikt was voor het onderwijs.
0: En u staat dan in het onderwijs? Wanneer... Hoe loopt dan de overgang van voltijds uh, uh, leerkrachtregent naar uh, journalist?
1: Ja, uh, uh, op het einde zal ik zeggen, ergens in het uh, voorjaar van 1995 deed ik, deed ik van alles. Dus ik, uh, in zo'n weekend werkte ik dus voor, voor het nieuws was regionaal Dan uh, bij afgefloten, ik deed ondertussen wat voor Studio Brussel, want ik had een stemproef uh, afgelegd bij de VRT. Uh, daar deed ik dan uh, in de sportbranche, wat met Lieve van Gils nog was, op zondagmiddag iets over triathlon. En uh, voor Radio 2 werkte ik ondertussen ook, maar dat had niets met sport van doen. Dat was een, een programma ergens in de namiddag met Philip Pletings en Christel van Dijk nog. Daar maakte ik reportages over allerlei dingen eigenlijk. Het, uh, onder meer over een, uh, een tenniswedstrijd tussen Willy Sommers en een fan. Dat heb ik allemaal gedaan. Dus mijn uh, luisteraars hadden dat dan gewonnen. En ik moest daar dan een reportage over maken, zeer geestig overigens. Willy Sommers was toen nog met uh, Isabelle A, die haar hondje bij had, herinner ik mij nog. <laughs> en, uh, of een kartingwedstrijd, Gunter Neefs en een fan. Zeer leuk allemaal.
0: Dat was maar, toen bezoldigd, na de uren dan, als als. Ja, ja,
1: dat was, deed ik na mijn uur. Ja, dat ja, ah. deed ik na mijn uur. Dus, allemaal, ja, dus het was, het was, uh, ik deed uh, drie, vier jobs tegelijk, bij wijze van spreken, allemaal. Maar uh, in, in juni 1995, uh, dus nu twintig jaar geleden, heb ik gewoon examen gedaan. Er was een examen voor sportjournalist en ik heb mij daarvoor ingeschreven. En ik ben daar als eerste uitgekomen en dan uh, aangenomen. Door wie was uitgeschreven het examen? Door de VRT, door de VRT. Dus ik heb, uh, en dat was, uh, ja, dat was een vrij grondig, dat is het journaliste examen, maar dan toegespitst op, uh, op sportjournalisten eigenlijk om, een, uh, om bij de VRT radio, sportredactie, uh, te gaan werken. Dus dat uh, waren eerst, uh, eerst een stemproef. Want dan valt al 90% af. Zo zoals die stemproef bij Studio Brussel. Ja, maar dus ik had al een, een A-attest, dus die stemproef hoefde ik niet meer te doen. Uh, ik kwam zo in, uh, in aanmerking. Dan psychotechnische proeven bij het vastwervingssecretariaat, zoals dat heette. En daarna een uh, schriftelijke proef. Uh, allerlei dingen. En uh, als je daar allemaal was doorgeraakt, dan wachtte het uh, eindgesprek uh, met de jury. man of tien die daar zat, onder wie natuurlijk Jan Wouters. ...die dan uh, tot op het bot ging. En, hoezo? Op welke manier dat was er, dat was, uh, Ik moet zeggen, dat was bepaald een traumatiserende ervaring. <laughs> Want ik weet nog, het was de allerlaatste dag van het schooljaar. En, uh, dus het was dan eigenlijk uh, op school oudercontact, maar veel uh, aanvragen had ik niet. Dus ik uh, ben die dag dus rond de middag uh, de laatste proef gaan afleggen. En uh, ik weet dat Jan Wouters, uh, dat was dan toch mijn idool van, van al, al twintig jaar, en naar wie ik altijd had geluisterd en opgekeken en die ik daar dus voor het eerst in levende lijve ontmoette. Um, en die, ja, die vroeg mij uh, uit over alle mogelijke dingen, de, de wereldbeker voetbal van 1950 en... Uh, dus hij had mij op een uh, dusdanige manier eigenlijk uh, knock-out gemapt dat als hij zou gevraagd hebben en hoe heet je nu eigenlijk, ik zou het ook niet meer geweten hebben. Dus ik weet dat was een, ja, het kan ik kan niet anders zeggen, een traumatiserende ervaring. Want ik weet nog dat ik uh, buiten ging. En gsm's bestonden nog niet. <laughs> dus naar een telefooncel ben, ben gegaan. En uh, naar mijn vrouw heb, ge, heb, heb gebeld die op het werk was. En ik zei, ja, nou ja hopeloos, dat wordt hier niks. Uh. Dus de rest van mijn dagen zal ik uh, voor de klas moeten staan. En um, uh, dan, uh, ja, we hadden dan een feestje samen. Dus ik kwam s'nachts thuis. Rond een uur of twee. En jouw water stond op het antwoordapparaat. Om te, zeggen, om te vragen of ik eens even wilde terugbellen. En het gekke is... Uh, dat hoorde ik dan achteraf, toen ik, uh, toen ik er aan werkte. Dat hij eigenlijk op basis van de schriftelijke proeven en wat ik daar allemaal had geschreven, had gezegd, die moet ik hebben. Maar hij wilde wel eerst eens kijken uh, welk vlees hij in de Kuip had en uh, mij toch eerst eens even testen. Dat hoorde ik dan achteraf.
0: En die test ging hij dan voornamelijk over, over, over echt
1: kennis of over de manier van spreken? Nee, dat, dat, ging, dat ging voornamelijk de, de uh, schriftelijke proeven, dat had te maken met ja, teksten maken, dan moest, kreeg je allerlei telexen, dan moest je daar een nieuwsbericht of een nieuwsbulletin van maken, een sportbulletin van maken, dat soort dingen, een, een soort uh, ja, verhandeling ook schrijven, kon je één of twee uh, onderwerpen kiezen. En dus het jurygesprek, ja, dat ging over de sportactualiteit, over radio, wat denk je daarvan? Uh, en en uh, ook een beetje in het Engels en het Frans, maar oké, okay, dat... Uh, dat is dan denk ik het enige dat ik uh, ooit beter heb gekund dan Jan Wouters, dat is Engels en Frans spreken. Dus <laughs> dat heeft niet zo lang geduurd.
0: En nog heel even terug naar die stemtest. Wat moet ik mij daarmee voorstellen?
1: Ja, een stemtest is uh, zeer interessant, want later heb ik zelf wel een keer in de jury gezeten van, uh, van uh, een examen. Dus dan ga je gewoon zitten in een, uh, in een cabine en dan krijg je uh, een tekst om te lezen. Ja, je krijgt een beetje voorbereidingstijd je moet een tekst gewoon lezen en de voorlezen. voorlezen de bedoeling is dat je dat in uh, algemeen Nederlands doet liefst. je moet eerst ook een nummer zeggen want het gaat niet met namen maar met nummers om de neutraliteit te bewaren weet u uw nummer nog? mijn nummer weet ik niet meer en dus dat gaat meestal nog wel maar je hebt dan ook een onderwerp gekregen nou, je kan er kiezen uit drie of vier en daarover moet je dan improviseren je mag wel een paar trefwoorden opschrijven, maar geen tekst. En dat is natuurlijk al moeilijker voor, voor mensen die zich moeten forceren om correct Nederlands te praten. Lukt dat meestal nog wel als ze een tekst die ze al eens hebben gezien uh, moeten voorlezen. Maar vaak gaan ze dan bij de improvisatie. De bij de improvisatie. Maar het gebeurt ook dat er uh, mensen zijn, want ik beoordeel, ik heb nooit die stemtesten zelf mee beoordeeld. Dat, is, dat zijn specialisten bij ons die dat doen. Maar het gebeurt dat er uh, iemand zijn nummer zegt en dat hij zegt 75. Uh, uh, dan wordt er naar de rest al niet meer Dat <lacht> kan, kan ik wel zeggen. Dus, dus ik vind het niet duidelijk, het is zelfs meer dan één keer gebeurd, mensen die stemtesten komen afleggen in onverholen Antwerps of West-Vlaams of Brabants of om het even wat. Dus vandaar dat ik zeg, als er, uh, ik zeg maar wat, 200 aan beginnen, is het niet uitzonderlijk dat er maar twintig overblijven. En hoe heeft u u dan daarvoor voorbereid voor zo'n stemtest? Ja, uh, want het vreemde is, ik uh, heb in mijn, uh, mijn jeugd uh, weinig AN gepraat. Ik ben opgevoed in het dialect. En hier in de streek is dat uh, vrij plat, kan ik wel zeggen. Dus uh, goed, met, uh, op school en zo natuurlijk wel. Maar euh, ik, heb dan, enfin, ik had dan een eerst een stemtest euh, gedaan en ik had een B-attest, zoals dat heet. Dat wil zeggen, je bent niet geslaagd, maar je zit er wel dicht tegen. Dus euh, dan geven ze een paar dingen. Hè. De Brabantse A bijvoorbeeld is altijd een van de, van de problemen voor Brabanders. Dan. Oh, of de I, hè, de scherpe I. Uh, dus ze hadden gezegd, kijk, uh, drie of vier punten, en als je daaraan werkt... Dan mag je een nieuwe proef afleggen. Dus ik ben vijf keer bij Weil en Ginny Brasseur geweest, waar heel veel mensen gepasseerd zijn. En op vijf lessen was het eigenlijk in orde.
0: Waren er woorden waar u
1: moeilijkheden mee had? Nee, maar het heeft niet zozeer te maken met woorden. Het gaat over articulatie. Het gaat over de juiste uitspraak van woorden. Eigenlijk is het alleen maar dat. En natuurlijk ook, maar daar kan je weinig aan veranderen. Je stem zelf, als, als je van nature een, een onaangename stem hebt, ja. dan moet je in de schrijvende pers terecht, vrees ik dan maar. Dan... Dus, dan, dus dan heeft het weinig zin, dan kan je nog zeer zuiver praten. Maar als men zegt, van ja, die klankkleur zit verkeerd of dat is onaangenaam of dat valt niet te corrigeren, want daar houden ze wel rekening mee. Ja, oké, okay, dan, uh, dan gaat het niet. Dan ben ik wel benieuwd, wat was de, uw
0: eigen perceptie van uw stem?
1: Maar uh, ik kan je wel zeggen, mijn stem is enorm geëvolueerd. Uh, onlangs was het vijftien uh, uh, ja, jaar geleden dat Anderlicht zich had geplaatst voor de tweede ronde van de Champions League. En hebben ze bij ons nog eens het archief uh, bovengehaald. En mijn commentaar bij die, uh, bij die wedstrijden, ja, ja dat, is, dat lijkt wel een gepiep als je dat vergelijkt met nu. En ik was toch al uh, uh, 3,34. Het was niet dat ik, uh, dat ik een jonge man was van, van 22. Dus de stem evolueert wel, wel uh, ongelooflijk. Dus ik, ik ben mijzelf niet zo bewust van uh, mijn stem, eerlijk gezegd. Uh, ik hoor mijzelf ook niet zo, vaak, niet zo vaak bezig, natuurlijk. Maar ik merk wel dat er een groot verschil is tussen een, een stem in de studio, hè, waar je rustig praat eigenlijk, en waar, uh, waar ze lager lijkt dan wanneer je commentaar geeft. Dus, Door omgeving. Ja, en uh, omdat je dan uh, geëxciteerd uh, bent, of wat meer roept, of uh, wat hoger gaat, mee in het spel. Ik weet wel dat ik uh, mijn stem zeer slecht verzorg. Dus ik uh, kuch nogal en ik uh, sch schraap nogal, wat natuurlijk zeer nefast is voor, voor de stem. Ik uh, doe er ook niets voor. Ik doe geen stemoefeningen, ik, uh, ik uh, drink geen uh, drankjes met honing, dat soort toestanden. Dus ik zou het eigenlijk misschien allemaal moeten doen. Maar oké, okay, voorlopig heb ik, er, uh, heb ik er weinig last van. Alleen heb ik, heb ik wel gemerkt, bijvoorbeeld op het WK in Brazilië, waar het dan zeer intensief is. Uh, daar was ik, uh, naarmate het toernooi vorderde, verloor ik wel mijn stem eigenlijk. Wat natuurlijk een klein probleem is als je <lacht> commentator bent voor de radio. Dus ik heb het nog net volgehouden tot de finale. En uh, ja, ze wilden nadien nog een, een interview bij, bij Studio Brussel. En daar ja, is eigenlijk nauwelijks nog wat uitgeraakt. Hm.
0: Dus, ja. Maar u heeft dan nooit problemen gehad of stilgestaan bij, bij stem. Toen u dan zo jong was, dacht u niet van oei, ik nee, zit misschien nee, fout.
1: Nee, nee, maar goed, uh, al die uh, criteria die gehanteerd worden... Daar ben je op dat moment niet van bewust. Je weet niet ja, waarover gaat het hier. Dus het enige wat ik dacht is, ik moet zo zuiver mogelijk uh, praten natuurlijk. En zo weinig mogelijk fouten maken. En geen, geen uh, provinciale klanken formuleren om, uh, om er door te geraken. En of dat dan, ja, of ik dan een mooie stem had, of een vol, of een warme, of een, of een, uh, een piepende. Ja, nou, daar was ik eigenlijk niet zo mee bezig.
0: U had net Jan Wouters aan. Waren er nog andere rolmodellen of mensen waarnaar u zelf spiegelde of van wilde leren?
1: Voor mij is dat de enige. Uh, dus ik zeg altijd, alles wat ik uh, ben en kan en geleerd heb, uh, heb ik van Jan Wouters geleerd. Wat maakt Wouders. hem zo uniek? Ja, hij, hij heeft ook gewerkt in een tijd dat de radio het medium was voor de sportverslaggeving. Nu zijn wij natuurlijk maar een, een secundair, misschien zelfs tertiair medium. Eh, omdat, ja, je hebt uiteraard, alles is op televisie. Alles is op televisie. En dat was toen niet het geval natuurlijk, dertig jaar geleden zal ik maar zeggen. Uh, de Belgische competitie werd samengevat in sport, u je, je luisterde naar de radio, omdat te volgen. Europese wedstrijden kwamen bij lange na niet allemaal op televisie, in tegendeel. Dus, dus de radio was, was het belangrijkste medium en, en uh, alles wat nodig is om een goede uh, radioverslaggever te zijn, dat, uh, dat had Jan. Hij had de stem, hij had uiteraard de kennis van de sport, hij had een, uh, een uh, onuitputtelijke woordenschat, hij kon spelen met de taal en met zijn stem en, en dat maakte dat hij ja, landschappen kon schilderen bij wijze van spreken uh, met in, in de radioreportage en dat maakte het altijd ongelooflijk beklijvend. Ik vind nu nog altijd sport op de radio veel spannender dan op televisie. Dus, en ik moet toegeven als ik kan kijken ja dan kijk ik natuurlijk ook ja, omdat ik er meestal ook nog analyses moet van maken of moet over praten dus ik wil het liefst zelf gezien hebben maar ook nu vandaag ondanks alle andere mogelijke manieren om, om voetbal te volgen of zelfs wielrennen uh, uh, is het meest spannende en het meest beklijvende en het leukste om, om te volgen is op de radio als het uh, de finale is van de Ronde van Vlaanderen en het is spannend en, en Christophe van de Goor en Karel Bertelen zijn op de radio. Wel, dat is voor mij duizend keer meer beleving dan wanneer ik op televisie kijk uh, en, en naar Michel Wuits en José de Kouwer luister. Wat ze overigens uitstekend doen, daar gaat het niet over, maar ik wil maar zeggen, de spanning die zij kunnen opbouwen en het schakelen met elkaar... Ja, vind ik, ik vind de radio uh, nog altijd het, het, mooiste, het mooiste medium wat dat betreft.
0: Ik vind dat zelf voor de, voor de interviews die, die ik dan ook doe, superspannend. Omdat een, uh, een mens of een luisteraar heeft eigenlijk alleen maar de stem naar wie dat ze luisteren. Ja. En uh, in tegenstelling tot, tot, uh, tot video of tv ja is het aan ons of uh, aan mij en aan de spreker om, om die mensen in de te brengen en, en daar ook uh, net gelijk een goed boek, een goede schrijver, zorgt ervoor dat je in je in hoofd mee een beeld krijgt, wat eigenlijk die, ja, die, die suspense ja, ja. enorm verhoogt.
1: Want ik, uh, ik werk nu sinds een jaar of vier ook voor Proximus TV en ik, uh, ik versla, of ik doe uh, de wedstrijd uit de Champions League voor televisie, samen met Gert Verheijen. En dat is uh, ongelooflijk leuk, dat is fantastisch, de allerbeste matchen van de allerbeste ploegen, maar... Als het echt spannend is, ja, is voel ik ook, en, en dat is mij op het lijf geschreven... ...is het toch spannender en beter en beleef ik het meer bij de radio. Omdat je daar het, de spanning kan opbouwen door te blijven praten... En je stem te versnellen en wat, wat hoger te gaan... ...en iets te creëren wat nog moet gebeuren. Terwijl op televisie is het toch de bedoeling om ja, een klein beetje afstand te nemen... niet de hele tijd te praten in elk geval. Waardoor je eigenlijk ja, toch... De spanning is er wel, maar je neemt toch een zekere afstand. Dus uh, ja, ik denk dat ik toch gewoon geboren ben voor de radio. Mm -hmm.
0: En als u dan zelf kijkt naar uw kwaliteiten, of die van Jan Wouters, um, als u een tip mag geven aan een jonge sportjournalist of aan iemand met dezelfde ambities als u, is er iets specifieks waarop een... Of stel, ik ben vader, ik heb een, een zoon van twaalf, hoe... Begeleid ik zo iemand? Dat is misschien een brede vraag.
1: Ja, maar, maar uh, ik denk dat uh, de basis van alles is een goede opleiding. Gisteren sprak mij ook nog een vader aan. Zijn zoon is ook helemaal gek van, uh, van sport. Uh, kent er veel van. kent al uh, veldrijders en uh, voetballers. En, uh, uh, maar hij zei, ah, hij doet het niet zo goed op school. Ik zeg, zeg hem dan dat ik gezegd heb dat hij eerst naar school moet gaan. En dan pas daarna, de rest. Want een, een, een goede vorming en een goede basis... en wat het ook is, maakt niet uit... Uh, welke richting het dan precies is, is toch belangrijk. Uh, bijvoorbeeld Guy Polspoel, die het toch gemaakt heeft in, in de, de journalistiek... eerst in de politiek, later in de, in de voetbalverslaggeving. Ja, als ik me niet vergis, was dat een burgerlijke ingenieur architectuur. Dus gerichte studies heeft hij bij wijze van spreken ook niet gedaan. Maar wat ik wel heel belangrijk vind... En, uh, ...ik heb de indruk dat het een beetje aan belang in... ...en dat vind ik jammer... ...is wel uh, een zeer goede kennis van correct Nederlands. Dus ik vind wel, als je op televisie of op de radio praat... ...als journalist uh, of zelfs als presentator... ...moet het toch in correct Nederlands zijn. En het is een misvatting dat uh, als je wil beleving uh, in een verslag steken... ...als je wil meeleven, als je geëxciteerd bent dat je dan moet uh, ongecontroleerd liggen roepen. Dus dat is een misvatting. Je kan toch uh, beleving brengen, uh, spanning brengen, uh, emotie brengen in een verslag in correct Nederlands. En om het onbescheiden te zeggen, ik doe dat altijd. Ik begin niet plots te krijsen, want dat is voor supporters op de tribune. Dus wat je zeker moet hebben als je in de, in de sprekende journalistiek gaat, zal ik maar zeggen, in tegenstelling tot de schrijvende... Is en is een goede beheersing van de taal en wat ik ook belangrijk vind, en daar verbaas ik mij dikwijls over: is als je, als je wil beginnen als, als sportjournalist, moet je toch een grote kennis hebben van, van de sportgeschiedenis, denk ik dan? Maar ja, en, en die dan, ontbreekt, of, of die ja, is, die maar ja. Uh, ik, ik heb al geweten dat er mensen zijn... die examen komen afleggen... om dus bij de sportreactie van de radio te werken... en die Jan Wouters niet kennen. Mm -hmm. Ja, dat begrijp ik niet zo best. Het is natuurlijk zo... hij is al een tijd gestopt, dus het zou kunnen... dat je hem niet meer hebt gehoord. Maar als je gemotiveerd bent... om een goed examen af te leggen... dan zou ik in elk geval toch eens goed opzoeken... en goed mij voorbereiden... Van, wat is dat radio? Wat is dat geweest in de, in de geschiedenis? Wie heeft daar gewerkt? Wie waren de grote figuren? Dus dan uh, heb je bij mij toch al zeer slechte punten gescoord, eerlijk gezegd.
0: Dus een correcte beheersing van de Nederlandse taal, een brede opleiding en uh, kennen geschiedenis.
1: Ja, en, en vooral ja, uh, gepassioneerd zijn. Uh, grote honger hebben naar kennis... Ik ken, ik ken collega's die op een vrije dag geen krant lezen. Ja, dan is er wel iets mis <laughs> natuurlijk. Want je kan... Er uh, uh, zijn vele, vele beroepen, maar zeker ook journalist of sportjournalist. Ja, dat ben je natuurlijk zeven dagen per week. Zo eenvoudig is het. Eén, omdat ik vind dat het, uh, dat, dat beroep dat vereist, maar misschien in eerste instantie omdat je toch geïnteresseerd bent. Ik kan mij niet voorstellen dat ik op een dag... Uh, ...s morgens opsta, wegwandel of in de zetel ga zitten of uh, buiten ga. En niet weet wat er in de kranten staat. Uh, omdat ik het moet weten, maar in eerste instantie omdat ik het ook wil weten. en dat het mij interesseert. Omdat ik dan denk, is er nieuws in het voetbal, is er wat gebeurd, heb ik wat gemist. Dus die uh, gezonde nieuwsgierigheid... ...lijkt mij nodig. En die gezonde en drive, denk ik, is ook nodig om, om ja, zo'n veel eisende job... ...die toch een enorme impact heeft op je, op je sociaal leven ook, op je gezinsleven... ...om die te kunnen blijven doen. Want anders gaat het niet, denk ik.
0: En trekt u dat dan breder als alleen voetbal? Uh, als u zegt, ja, ik ben eigenlijk 24 op 7 geïnteresseerd in, in actualiteit, in nieuws, uh, in sport... Blijft u specifiek bij voetbal of trekt u het bij R?
1: Dus ik heb, want ik heb in het begin van mijn, van mijn carrière bij de radio allerlei sporten gedaan. Iedereen begon bij ons toen met volleybal, tafeltennis en uh, Formule 1. Bij ons bedoelt u de BRTN? Ja, de sporttractie van, ja. ja, sport van de radio. En uh, ik heb ook acht jaar radio tour gepresenteerd in de zomer. En dat lijkt al een eeuwigheid geleden, want de laatste keer was in 2003. Maar, hoewel ik geen wielerspecialist ben, verre van, maar dat interesseerde mij wel. Maar oké, okay, de, wow, de laatste tien jaar, zeker 10, 12 jaar, ja, ben ik nu wel zeer geënt op het voetbal. En uh, er komt elke dag zoveel informatie op je af. Want ik probeer toch ook een paar buitenlandse kranten te lezen. ...dat het uh, zich toch in zeer, zeer grote mate eigenlijk beperkt tot het voetbal. En dat wil niet zeggen dat ik eens niet geïnteresseerd ben in, in, in een wielerwedstrijd... Uh, ...of als ze Davis Cup spelen, dat ik daar eens niet wil naar kijken. Maar uh, ja, voor, voor uh, 95% wordt mijn tijd toch uh, in beslag genomen door, door het voetbal. Welke kranten lees je dan? Buitenlandse kranten? Ik, uh, ik lees elke dag het laatste nieuws, het Nieuwsblad... En uh, het belang van Limburg, Le Soir en La Derniereur. Niet helemaal voor wat duidelijkheid, maar het, <laughs> voetbal, erin. Ja, het voetbal erin. En uh, daarnaast zeer regelmatig, ja, l'équipe lees ik. En uh, ja, de, de grote drie Engelse kranten, de Telegraph, de Guardian en uh, de Times. En gericht is dat dan. En dat heeft vaak ook te maken met, uh, met wedstrijden die ik moet doen in de Champions League als ik bijvoorbeeld uh, Juventus moet doen, okay, dan probeer ik een paar dagen La Gazzetta dello Sport te lezen. Hoewel ik geen Italiaans gestudeerd heb, dus dat is een zware opgave. Maar oké, okay, probeer het toch een beetje. Of Marca, als het dan een Spaanse ploeg is. Of zoals vorige week Wolfsburg, ja, dan, uh, dan uh, kijk ik eens naar het beeld. Maar probeer ik ook mij te worstelen door de moeilijke stukken van de zuiden-Duitse Zeitung, en die Frankfurter Allgemeine. Ik heb... Drie jaar één, één uur Duits gestudeerd. Dus daar dat kruipt ongelooflijk veel tijd in. Maar, maar uh, het, is wel, het is wel een verrijking natuurlijk. Hè. Je moet, uh, je moet uh, ook buitenlandse kranten lezen, vind ik, als je met het internationale voetbal bezig bent. En, en dat, ik doe dat voor alle duidelijkheid. Niet elke dag, maar wel gericht als het nodig is. Of als ik denk aan de recent onderzoek, zoals van de week heb ik. Uh, Natuurlijk alle dagen de, de verhalen rond Mourinho gelezen. Of, of, of weet ik weet rond Van, van Gaal, omdat ik dan een wedstrijd had van, van Manchester United. Of als, als, het, uh, als het brandt rond de FIFA, oké, okay, dan weet ik waar ik moet lezen. En dan, dan uh, lees ik ook vaak eens de Volkskrant, omdat die ook mensen hebben die dat een beetje volgen. Dus uh, ja, wat, wat, uh, wat dat betreft is uh, de iPad natuurlijk de uitvinding van mijn carrière. Dus ik heb die allemaal op mijn iPad staan. Ja,
0: u leest alles digitaal dan?
1: Ja. Alles digitaal. Dus ik, uh, ik zit mij s'morgens aan de ontbijttafel en je kan ze allemaal downloaden. En van sommige heb ik abonnementen, van andere kan je per dag kopen voor, uh, ja, voor een euro. Nee, dat is uh, geweldig. Vroeger moesten wij naar de luchthaven rijden en dan kwamen we met een kilo papier buiten die je dan moest verorberen op, uh, op het vliegtuig. Uh, en nu is dat uh, allemaal hier. Als je vertrekt heb je alles. Op, een,
0: op de dag waarop u verslag geeft, hoe ziet zo'n typische werkdag eruit? Van s'morgens tot s'avond.
1: Ja, uh, natuurlijk, een, een wedstrijd uit de Belgische competitie uh, vergt minder voorbereidingen, omdat ik die, die ploegen, bij wijze van spreken, wekelijks doe. Maar uh, ja, als je een interland hebt, zal ik maar zeggen, of als je een internationale wedstrijd hebt, ja, dat begint meestal met, ik breng mijn kinderen naar school, dat is rond uh, kwart over acht. En dan loop ik wel eens langs in de krantenwinkel, waar ik dan kranten koop, die ik, de Belgische dan die ik heb gezegd. En ja, dan begin je een paar uur te lezen. En, en daarna begint, begint de voorbereiding. Dat is dan uh, allerlei opzoeken op het internet over de spelers, over de ploeg. Uh, dus dat, uh, ja, dat duurt al gauw een paar uren natuurlijk. Uh, dus zo'n zo dag, ja, die begint uh, van kwart voor negen tot na de wedstrijd. Hè. U werkt dan van thuis uit? Ik werk altijd van thuis uit, hè. ja.
0: En dan vertrekt u de namiddag of, of vroeger als stopverplaatsing is. En dan komt u daaraan en dan... Gaat u naar, naar de kamer voor de journalisten? Ja, de is er,
1: dan is er inderdaad een perszaal. En vroeger in het Belgisch voetbal kon ik dan ook nog eens uh, naar de rand van het veld gaan. En uh, een keer met de trainer praten voor de wedstrijd en zo. Maar ja, alles is wat strikter geworden nu. Dus daar zijn we niet meer toegelaten, helaas. Dus blijven we in de perszaal zitten. En dan uh, ja, ga ik ook wat later naar, naar de wedstrijden. En dan, uh, ja, dan begint de voorbij. Je krijgt de ploegopstelling. En dan kijk je eens wat er veranderd is. En dan, uh, voilà. U bent nu 20 jaar in het vak. Ja. Is er een pensioenleeftijd voor, uh, voor sportcommentatoren? <laughs> uh, in principe is het uh, de leeftijd zoals voor alle anderen natuurlijk. Maar uh, in de media, in het algemeen, uh, ben je natuurlijk ook afhankelijk van de bazen boven. Uh, zolang die vinden dat je goed bent kan je voort, en als die op een bepaalde dag vinden dat het tijd is voor iets anders, helaas is het dan voorbij, dus daar ben ik mij zeer goed van bewust, en ik zit natuurlijk bij de radio dat is een uh, in C voor uh, de basen ze zullen beledigd zijn, maar onbelangrijk medium <lacht> <laughs> dus wat dat betreft kan je daar misschien wat langer meegaan dan, uh, dan op televisie maar uh, zoals ik nu toch al Laten we, eens, laten we zeggen, tien jaar werk... Dat kan ik natuurlijk geen tien jaar meer volhouden, omdat dat is, dat is gewoon te intensief, dat is te veel is uh, dus daar, uh, daar moet, moet op een of andere manier toch uh, wat afgebouwd worden, omdat ik, ja, wat ik zei voor Proximus, doe ik in mijn vrije tijd. Dus in plaats van op dinsdag en woensdag vrij te zijn, ja, reis ik Europa af en uh, ga ik wedstrijden doen. Dus dat, uh, ja, dat is beperkt in de tijd natuurlijk, dat is uh, fysiek uh, en mogelijk ook mentaal niet vol te houden, want nou, ik ben nu uh, 48, bijna 49, dus dat is wel eens de periode... als je van een verre verplaatsing in Brugge terugkomt, s'nachts. Dat nou, je toch eens nadenkt over, ja, hoe gaat het nu nog gaan... de volgende, ja, intussen bijna 20 jaar of 15 jaar. En, uh, en ga ik dat nog 15 jaar blijven doen? Dus daar kan ik nu geen antwoord op geven. Ik weet het niet. Nu vandaag denk ik, ja, want uh, ik heb... Uh, ik heb nog niets ingeboet aan drive en, en passie en enthousiasme. En oké, okay, zo rond deze tijd van het jaar, uh, kerstmis of op het einde van het seizoen, ja, dan heb ik het wel gehad. Dan heb ik er mijn buik van vol en ben ik blij dat het vakantie is. Maar ik denk dat dat uh, voor alle mensen zo is. En, en tegen dat het weer begint, uh, ben ik toch weer gretig en, en wil ik er toch weer aan beginnen. Maar of ik dat nog vijf of tien of vijftien jaar volhoud, dat weet ik eigenlijk niet. maar tegelijkertijd uh, Zie ik ook geen alternatief? <laughs> ik zou ze mij vragen: wat zou je dan nog anders kunnen doen? Ja, ik zou het niet weten. En, en ik heb in de loop der jaren natuurlijk wel, wel voorstellen gehad om allerlei dingen te doen: hè. Uh, woordvoerder of uh, de zotste toestanden of chef sport ergens. Of, uh, ja. Nee, dat wil ik allemaal niet doen op dit moment.
0: En als u dan in de toekomst teruggaat. Want u bent nu, als ik mij niet vergis, werkt u voor Proximus, u werkt voor de radio, u zit regelmatig in extra time. En schrijft u ook nog... Uh... Ik schrijf
1: ook nog uh, columns voor uh, het nieuwsblad en de standaard en voor de voetbalmagazine. Ja.
0: Dus als u daar in de komende jaren uh, een bepaald ritme vindt, waarin u wel uh, het, het kan volhouden, zullen we dan nog een pakweg 75 jaar beter van hem bent nee. op de radio
1: horen? dus... Ik zou graag hebben, maar ook dat kan ik helaas niet garanderen, dat als uh, mijn tijd gekomen is hè, op een bepaald moment, als, het, als ik, ik weet niet wat, uh, 60 of 65 ben en ik ben uh, pensioengerechtigd, hoop ik dat ik het helemaal kan loslaten en dat ik niet de drang voel wat ik bij veel mensen zie, om toch nog uh, te willen blijven en erin te blijven en toch nog, uh, 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 toch nog mee te willen tellen. Dus ik, ik hoop dat ik op dat moment kan zeggen, kijk, het is nu goed geweest, ik stop ermee. Maar helaas kan ik dat nu niet zeggen of dat, dat zo is. En misschien val ik in een ongelooflijk uh, zwart gat en is het snel met mij afgelopen. Dat zou natuurlijk kunnen. Want... Dus daarom is het belangrijk, denk ik, dat je gaandeweg toch een klein beetje, een klein beetje afbouwt als mm -hmm. dus ik nu van vandaag op morgen helemaal uh, uit het vak zou stappen. Ja, dat zijn natuurlijk wel een enorme krater slaan, denk ik dan maar. Maar ik, uh, ik denk dat het, uh, dat het mentaal gezond is om, om, zoals andere mensen ook stoppen op het einde van hun carrière, om, om uh, er helemaal mee op te houden. En, en uh, ik denk dat het een soort bah, ik moet nu zien, want ik zie, bevrijding zal zijn, maar toch, toch een pak stress minder zal zijn dat je niet meer de, de drukkende drang voelt om elke dag alles te, te moeten weten. Maar dat ik ook wel eens kan zeggen van... Uh, vandaag heb ik geen zin of ik, uh, of ik lees maar één krant meer. In ja, plaats dus van uh, al die anderen.
0: Ik kan mij voorstellen dat u uw job met heel veel passie doet, maar dat er ook heel veel voor opgeofferd moet worden, heel veel vrije tijd aan moet geloven, gezinsleven, professioneel, en nu keuzes Kijk, moet het maken.
1: Kijk, de job die wij doen, hè, en, uh, en de job zoals ik ze doe, is... is uh, ...sociaal en, en familiaal natuurlijk heel zwaar. Want ik zeg altijd... Uh, ik, heb van mijn, ...ik heb aan de specifieke job uh, die ik heb... ...ik heb er de lusten en de lasten van. Maar mijn vrouw eigenlijk alleen de lasten. En oké, okay, af en toe ook wel eens uh, lusten... ...als we een keer ergens naar een première kunnen gaan... ...waar we maar geraken om, omdat ik dan een uitnodiging heb gekregen... ...maar dat is toch minimaal. Dus... dus uh, ja, de realiteit is uh, dat, uh, dat ik mijn carrière najaag en dat mijn vrouw daar in zeer grote mate, en mijn kinderen ook, maar oké, okay, die zijn straks weg, dat is minder, uh, moet voor opdraaien En mijn, mijn vrouw heeft ook een zeer, zeer drukke baan met zeer veel verantwoordelijkheid en heel veel stress. Dus evident is dat niet. En toen wij getrouwd zijn, was ik nog gewoon een leraar, was ik dus bij wijze van spreken, nog drie maanden per jaar thuis. En, uh, en stond het eten klaar toen zij thuis kwam van haar job. Dus, dus uh, evident is dat niet. En misschien zal ik mij dat over uh, tien jaar beklagen dat het zo is, is gelopen. Dat weet ik natuurlijk niet. Maar ik denk, ja, op een bepaald moment zit je toch op een, uh, op een snelweg, zit je toch in een soort uh, drive, dat het, uh, dat het moeilijk is om terug te schakelen. Want daar denk ik wel een keer over na: ja, zou ik dat niet op een andere manier kunnen doen en minder? En maar dat is moeilijk. En, en, uh, en los van het werk, oké, okay, dan uh, daarnaast heb ik niet nog eens hobby's die ook nog eens uh, tijd vergen die de kosten gaat van mijn gezin. Oké, okay, ik ga wel een beetje fietsen, maar dat doe ik uh, overdag als er niemand thuis is. Dus ik, het is niet dat ik nadien ook nog met vrienden op café ga. Dus dat doe ik in elk geval niet. Want als ik niet werk, uh, dan ben ik thuis. Maar ik werk veel, dus dat is het probleem. Ja,
0: dus... Um er is wel een, misschien geen vaste leeftijd, maar wel een bepaald tijdperk waar u naartoe werkt en dan zegt, oké, okay, ik denk dat het nu al zultjes dus genoeg, uh, genoeg ja, is. Ja, uh,
1: ik denk dat... Eerder zo, eerder zo dan. Ja, ja dus ik, ik denk dat. en, en uh, Dus ik hoop dat we dan tegen die tijd nog allemaal fit en gezond zijn om uh, wat tijd in te halen, want... Uh, zo zijn er veel mensen, dat is nu mijn geval, maar zo zijn er natuurlijk heel veel mensen die ja, door, de, door de specificiteit van hun werk en de vrijsten, uh, ja, dat uh, toch een, een, een zware druk leggen op hun, op hun familiaal leven. Hè, want als het WK is in Brazilië of in Zuid-Afrika, uh, ik zeg dat wel eens tegen collega's. Dan zeggen we, oké, okay, ja, ik ben nu vijf weken weg. <laughs> in de examenperiode is dat dan ook nog. En uh, ja, de vrouw blijft achter met de kinderen. Dus evident is dat allemaal niet natuurlijk. Nee, maar, maar tegelijkertijd denk ik er natuurlijk ook niet over na om te zeggen van oké, okay, ik zal thuis blijven, laat maar iemand anders gaan. Ja,
0: inderdaad. Voor iedereen lijkt dat natuurlijk wel op Brazilië of Zuid-Afrika. Maar ja, ja. u bent inderdaad vijf weken van huis weg. Maar u zou het toch niet laten schieten dan, denk ik. Nee,
1: en, en uh, dat is zeker lang. Dat is zeker lang van huis. En, en uh, het is en, en naarmate het einde nadert uh, ja, is het echt wel hoog tijd om naar huis te gaan. Alleen uh, zeker de eerste vier weken van zo'n groot toernooi uh, zijn zo intensief dat je eigenlijk geen tijd hebt om, om erbij stil te staan of om je familie en je kinderen te missen eigenlijk. Want dat is van s'morgens, mensen hebben daar geen idee van, van s'morgens tot s'avonds ben je aan het werk. Er is geen, geen ruimte voor ontspanning, omdat je je verslaat zelf een wedstrijd, je moet de andere wedstrijden volgen, want de volgende match is misschien van die ploeg. Je reist. In Zuid-Afrika heb ik 17 vluchten genomen op vijf oh, weken met de auto gereden, eh, treinritten. Eh, dus het is zo intensief dat je eigenlijk alleen maar werkt en slaapt. En af en toe, als het meevalt, ook nog eens gaat eten. Dus wat dat betreft eh, zit je in een soort roes, een soort kokon een soort eigenlijk, waar alleen maar dat telt. En, en eh, dat is ook het grote voordeel ervan dat het zich afspeelt ver van huis... Want uh, de beslommeringen van het dagelijkse leven, namelijk de rekening van de elektriciteit en een lamp die stuk is, of, ja, daar heb je dan geen last van. Het is ook alleen maar het uh, EK van het WK.
0: Maar een journalist van België je wordt er wel rekelijk voor verloond. Voor zo'n zo periode in het buitenland. Wat zeg, je? wat zeg je? Die worden er wel rijkelijk voor verloond, journalisten. Uh, of valt dat ook wat, niet zo goed dat mee? Wat
1: mij betreft uh, ben ik in het verkeerde land geboren. <laughs> dus uh, uh, nee, ik, ik weet in, uh, uh, in Italië uh, staan, uh, staan voetbaljournalisten qua aanzien in de maatschappij eigenlijk op het niveau van, van dokters, advocaten, dat soort dingen. En worden ze na van hand ook verloond. En uh, ook in Nederland liggen, liggen de lonen veel hoger dan bij ons. Dus ik denk, uh, enfin, ik ben tevreden met wat ik verdien, maar uh, om nu te zeggen dat, uh, dat ik daar geweldig rijk van zal worden, nee, dat is niet het geval.
0: Mm -hmm. Als u terugkijkt op de carrière die u tot nu toe heeft gehad, zijn er, is er een bepaalde periode geweest of een tijdspanne waarin u echt heel veel heeft geleerd, waarin u zegt, oké, okay, daar in, in dat jaar of in dat half jaar of vijf jaar... ...ben ik enorm geëvolueerd als...
1: Uh... Ja, maar in de, in de eerste jaren dat ik er gekomen ben... ...want ik kwam op de redactie en ik kon eigenlijk niets. Zo eenvoudig is het... Uh... Ik had blijkbaar toch wel een uh, soort natuurlijke aanleg en een natuurlijke journalistieke reflex. Want ik werd eigenlijk binnen de kortste keren ingeschakeld om ja, het nieuws te maken op zaterdagavond. Wat, wat is een journalistieke reflex? Ja, weten wat is belangrijk, uh, wat is onbelangrijk, wat is nieuws en wat is het niet. Uh, wat is de volgorde, dat, wat is belangrijker dan iets anders. En, en op welke manier breng ik het? En, en, uh, en de juiste deontologie ook, namelijk kan ik dit brengen of niet en hoe breng ik dat en uh, uh, is het uh, deontologisch verantwoord. Dus die had ik dan toch wel op een of andere manier al, al aangeboren. Ik was ook al wat ouder, dus bij ons komen soms uh, jongens of meisjes binnen van 1, 22. Ja, ik was toch al 27 denk ik, dus niet meer, niet meer piep en ik had al wel wat jaren gewerkt. Dus misschien heeft dat ook wel, wel geholpen. Maar uh, ja, in de eerste jaren heeft uh, Jan Wouters was iemand een, een, een zeer streng, zeer veel eisend. Maar als hij uh, dacht dat je het wel kon maken, dan investeerde hij ook heel veel in, in jou. En dat heeft hij bij mij gedaan. Interviews beluisteren, zeggen, nee, je vraagt het zo, maar beter zo. Kijk, ja, nee, je, dat, je laat die deur open, daar had je moeten op inpikken. Dus daarvoor is nu allemaal geen tijd meer. Er is gewoon geen tijd meer. voor. Het gaat te snel, het is te veel. Voor die persoonlijke begeleiding. Ja, ja, ja dat, dat gebeurt nog wel bij ons, maar, maar veel minder. Want alles holt vooruit. Maar toen kon dat nog wel. Je deed een interview, kwamen op de redactie, we gingen zitten en we luisterden er samen naar. Dus, laten we zeggen, in de eerste drie, vier, vijf jaar heb ik enorm veel geleerd. Van, uh, ...van Jan Wouters en ook van Luc van Langenhoef... ...en die nu de grote basis van, van Sporza, maar dan eindredacteur was... Uh, ...of redactiesecretaris hoe heette dat... ...in elk geval tweede in lijn onder, onder Jan Wouters... ...was ook zo iemand uit, uit de school van Jan Wouters... Met, uh, ...met ook de juiste journalistieke reflexen... ...en er was, ja, er was een... Uh, Zeer hoge standaard op de sportreactie van de radio, die toen heel hoog uh, aangeschreven was in, in het journalistieke milieu eigenlijk, hè, met, met Jan Wouters, met Luc van Langenhoven, met, uh, met Leo Hellemans, die daar ook nog heeft, uh, heeft gewerkt vroeger, met Koen en dat soort uh, mensen allemaal. Dus uh, de lat lag daar ongelooflijk hoog. En, en er, uh, ja, het was ook keihard, hoor. Het was, uh, er werden weinig schouderkopjes uitgedeeld daar in die, in die periode. Dus je moest wel een beetje stevig op je benen staan.
0: Maar goed ook dat, dat u iets ouder was dan de gemiddelde... Ja ik, denk het, ja,
1: ik denk het wel. Ik, denk het wel. Uh, ik zeg altijd tegen jonge mensen bij ons... Ja, eigenlijk zou je een hal, ik wens jou een half jaar Jan Wouters toe. Ik weet niet of ze het allemaal zouden overleefd hebben. Dat is iets anders. Maar, maar uh, ja... Als je door de school van Jan Wouters geraakte, ja, dan had je toch een stevige basis uh, om je nadien verder, verder te ontwikkelen. Maar, en, en van wie zou hij het dan geleerd hebben? Of, of
0: wat zou hem dan zo beïnvloed hebben? Om Wel, te...
1: hij, hij, zijn leermeester was Piet zijn voorganger. Die heb ik niet gekend, uh, dus... Over hem kan ik, kan ik weinig vertellen, maar uh, Jan Wouters, denk ik, keek op dezelfde manier op naar Piet Thijs en wilde ook absoluut bij de radio werken, zoals ik later naar hem heb opgekeken en, en, uh, en bij de radio wilde werken. Want hij vertelt altijd het verhaal dat Piet Thijs zat in de Ronde van Frankrijk en Jan Wouters had dus in de sneeuw met uh, keitjes, of op een bergwand met keitjes, zijn naam gevormd, Piet Thijs. En dat had hij opgemerkt. En dus zo had hij zich later geïntroduceerd.
0: Zo kwam hij dan bij Piet Thijs uiteindelijk ja, terecht. Zo,
1: ja, inderdaad. En dus is Jan dan uh, op de radio kunnen beginnen.
0: Um, is er een moment, misschien een, een, terwijl dat u verslag, uh, aan het verslaggeven waart, of, of daarbuiten, wat u nooit meer gaat vergeten?
1: Um, nou, er, zijn, er zijn altijd momenten die je bij blijven natuurlijk om... Uh, omdat ze ja, markant waren in de geschiedenis van het voetbal. Maar ik zal zeggen, een van de allerstrafste emoties, niet zozeer voor mijzelf, maar uh, die ik beleefd heb, was ja, twee jaar geleden met Brazilië. De manier waarop zij uh, hun volkslied zongen, schreeuwden bijna. En daarna a cappella voortgingen. Ik had het wel gezien op de Confederations Cup op televisie. Het jaar voordien deden ze dat ook allemaal. Ja, oké, okay, op tv is dat toch nog iets anders. Maar toen ik dat dan bij de openingswedstrijd de eerste keer hoorde. Ja, dat, is, dat, dat ging door merk en been, moet ik zeggen. En, en uh, nadien ook de totale ontreddering en uh, het verdriet en de wanhoop. Nadat ze dus eruit waren gegaan tegen Duitsland op een toch redelijk, redelijk pijnlijke manier. Was, ja, hoe voetbal daar nog uh, de levensvreugde bepaalt eigenlijk, ja, dat was toch, dat was toch uh, redelijk ingrijpend, moet ik zeggen. Maar ja, er, zijn, er zijn natuurlijk uh, allerlei momenten waar je wel even, even bij, bij stilstaat. Maar een grote ramp of een grote catastrofe of iets dergelijks heb ik gelukkig nog niet, uh, nog niet, niet meegemaakt. Collega's van mij die al ouder zijn en die uh, in Brussel waren tijdens het ja, ja. ja, dat is wat anders natuurlijk.
0: Misschien nog even terug naar Brazilië. Ik, ik zat ook in Brazilië in 2010 toen er in uh, Zuid-Afrika gespeeld werd. En dat is zot hoe, hoe dat daar het hele leven eigenlijk lam ligt voor een voetbalwedstrijd. Hoe dat ze, hoe dat ze daar smorgens en de dag voordien al mee bezig zijn. Hoe dat ze zich daarvoor opmaken. En allee, dat is in België ook wel. Maar uh, in, in de mate waarin voetbal daar verweven is met hun cultuur, daar stopt gewoon alles voor. En, uh, en ja, dat is vrij, uh, vrij indrukwekkend.
1: Ja. Dus wij hebben hier ook, uh, laat ik mij vertellen, geweldig meegeleefd met de rode duivels. En uh, iedereen was ermee bezig. Maar ja, het is natuurlijk maar een schijntje van, uh, van wat Brazilianen, van de manier waarop Brazilianen of bij uitbreiding andere Zuid-Amerikanen dat, uh, dat beleven. Zo eenvoudig ja, is het. Dat is, het, is daar, uh, het maakt deel uit van, van de maatschappij. Het zit diep geworteld in hun, in hun wezen eigenlijk. Voetbal en wat ik zei, het bepaalt in. in uh, Grote mate, hun, hun levensgeluk helaas ook. Hè? Uh, en inderdaad, alles valt stil, alles moet ervoor wijken. Mensen geven hun laatste uh, cent uit om er toch bij te kunnen zijn. Dat soort emoties kunnen wij ons niet voorstellen. Want oké, okay, hier gaan we met z'n allen kijken naar uh, een groot scherm. En ik zie dan wel een paar meisjes huilen als ze eruit liggen. Maar een uur later zijn die dan natuurlijk al vergeten en gaan ze weer over tot de orde van de dag. Dat is in Brazilië niet het geval natuurlijk.
0: Nee, en uh, voetbal is recht, een, of zoals ik het toch uh, mijn perceptie had, een, een echte houvast voor alle klassen van, van, de, van de maatschappij. Terwijl dat, dat uh, bij ons toch uh, anders is. Voetbal is niet zo ingrijpend voor ons als morgen de Belgen eruit liggen of, of een match slecht spelen. Ja, oké, okay. maar daar is het inderdaad wel uh, een stukje dieper. Ja, dat, dieper.
1: Het, ja, dat uh, bepaalt, bepaalt uh, hun leven. En zo zijn er in België zeker ook supporters hè? die, uh, die uh, leven in functie van hun club. Zeker wel, absoluut. Maar wel veel en veel minder uiteraard. En, en, en voor vele heel arme mensen is voetbal misschien nog wel in de verte hun hoop om uit de miserie te geraken. Ze hopen op een carrière, of dat hun, hun, hun zoon een carrière kan maken. Het is op die manier uh, kunnen ontsnappen uit de, uit de ellende van de favela, bij wijze van spreken. Dus wat dat betreft heeft, heeft voetbal ook wel een belangrijke functie.
0: Mm -hmm. Even terug naar u. Um zijn er bepaalde eigenschappen die aan uzelf, waar u zelf, waar uw succes of uw, uw mooie carrière aan toeschrijft, bepaalde dingen die u onderscheiden van andere journalisten of commentatoren?
1: Onderscheiden van anderen, dat weet ik niet. Maar uh, ik denk dat mijn grootste kwaliteit zelfkennis is. Dus ik weet zeer goed wat ik wel kan en vooral ook wat ik niet kan. Want er zijn, zijn anderen die mijn eigenschappen... Toedichten of die dan een verkeerd en te positief beeld van mij hebben, wat ik niet heb, die mij, ik kan nu niet in detail treden, maar functies aanbieden waarvan ik dan denk: maar nee, dat kan ik helemaal niet, dat is, daarvoor ben ik niet geschikt. Uh, dus dat is helemaal niet het geval. En. en, en Soms moeten ze mij dan wel eens overtuigen om iets, iets te doen, uh, bijvoorbeeld om een programma te presenteren. Ik heb dat dan nooit eens gedaan, Frank Raas vervangen. Ja, daarvan hebben ze mij wel moeten overtuigen, want daar was ik ook van overtuigd dat ik dat niet kon, dat ik daar niet geschikt voor was. Ook vooral niet voor opgeleid. Ja. En het was al een week later dat het moest gebeuren. Maar uh, ik denk dat dat, uh, dus ik ben mij goed bewust van wat ik wel kan, dus ik ben niet vals bescheiden. Maar ik weet ook wel dat er bepaalde dingen zijn die, uh, die mij niet liggen, waarvoor ik niet geschikt ben en die ik dan ook niet doe. En ik denk dat dat toch de basis is, zoals in het leven zelf ook natuurlijk, uh, een bepaalde zelfkennis. Maar, maar voor het overige, en dat heeft zich ook ontwikkeld hè, op twintig jaar, uiteraard uh, ja, kan ik goed praten, <laughs> wat niet onbelangrijk is. En uh, kan ik goed mijn stem gebruiken, wat op de radio belangrijk is... ...namelijk moduleren, zoals Jan Wouters altijd zei... ...niet monotoon praten... ...maar wel je stem gebruiken om, om uh, mensen naar de radio te zuigen... ...door de, uh, te versnellen, te vertragen, een pauze te laten... ...wat hoger, wat lager... Uh, ...en wat, wat beeldrijke taal uh, te gebruiken. En uh, daarnaast heb ik, heb ik ook wel een goed analytisch vermogen... ...dus ik kan wel naar iets kijken... En, en ja, inschatten wat de waarde ervan is en, en wat er gebeurt. En, en uiteraard door, door alle ervaring die ik heb, ook een, uh, heb ik ook een gezonde argwaan ontwikkeld. Denk ik. Geniet u van cynische opmerkingen of cynische verhalen? Ik kan... Uh, enig cynisme is mij zeker zelf niet vreemd. <laughs> en ik denk dat... Uh, uiteraard niet over de... Maar ik denk dat... Uh, een gezonde portie cynisme wel nodig is in ons, in ons vak om overeind te blijven en om te blijven functioneren in het, uh, in het Belgisch voetbal en, en uh, uh, ja, het is natuurlijk een, een, een redelijk vuile wereld waarin je moet functioneren, het voetbal niet alleen Belgisch, maar het voetbal in het algemeen, is niet proper en het zit vol uh, intriges, hypocrisie belangenvermengingen geschuif uh, en daar moet je rekening mee houden je wordt elke dag van de week belogen bij wijze van spreken en soms weet je dat je belogen wordt en soms, of meestal misschien niet en, en uh, ik zeg altijd als ik en ik, ik ben redelijk geïnformeerd uh, binnen bepaalde clubs of binnen het voetbal maar als ik uh, 10 of 20% weet van wat er zich afspeelt, zal het veel zijn dus dat moet, dat, moet je goed voor, dat moet je altijd goed voor ogen houden dat je eigenlijk toch maar, als staan, want dat zijn we uiteindelijk, uh, toch maar een deel weet van wat er gebeurt. En, en in vele gevallen nog het deel waarvan de anderen willen dat je het weet.
0: Ja, je haalt het daarnet net aan. Um, neutraliteit als journalist denk ik is altijd een, uh, een, een moeilijke balansoefening omdat je aan de ene kant natuurlijk wel de feiten en het nieuws en de uh, interne informatie wilt hebben en daar te vriend wilt blijven, maar aan de andere kant natuurlijk ook neutraal moet blijven. Hoe, hoe moeilijk
1: is zoiets als journalist? Dat is een moeilijke evenwichtsoefening, hè, want je kan natuurlijk niet uh, 100% afstand houden uh, om, om te oordelen of om te beoordelen uh, en toch dingen weten. Dus je kan alleen maar aan informatie geraken als mensen je in vertrouwen nemen natuurlijk. Uh, maar tot op heden moet ik zeggen lukt mij dat wel en, en ik denk dat het uh, want ja ik beschik natuurlijk over veel meer informatie dan ik kan vertellen op de radio ja zo werkt het nu eenmaal maar, maar uh, ik zal nooit informatie geven die iemand mij gegeven heeft in vertrouwen of met de boodschap dat het, uh, dat het niet mag gezegd worden maar die wel belangrijk is om bepaalde dingen te kunnen inschatten als ik op zondag zie dat een, een sterspeler op de bank zit, hoewel hij niet geblesseerd is, is het toch interessant dat ik weet dat hij bijvoorbeeld tijdens de week, bij wijze van spreken, uh, op training uh, de kantjes er heeft afgelopen of dat hij op stap is geweest, of ik weet niet wat. Uh, dus dan is dat wel belangrijk zonder dat je dat daarom kan vertellen. Maar dat uh, helpt je wel om, om uh, het juist in te schatten. Dat is wel belangrijk. Maar... Uh, ik denk dat, het, uh, dat wat dat betreft het, het interessant is dat je uh, ja, een zekere reputatie opbouwt of, of geloofwaardigheid of betrouwbaarheid. En, en uh, dat probeer ik altijd. Uh, correct zijn en, 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 uh, en betrouwbaar zijn gaat bij mij altijd ver boven een scoop hebben.
0: Mm -hmm. Nu u bent soms, of dat is tenminste mijn perceptie, vrij hard in uw opmerkingen of toch vrij direct, waardoor het misschien hard overkomt. Heeft u ergens een... Uh, misschien niet spijt van, maar achteraf gedacht u dat ik toch misschien anders moet zeggen, of toch niet op die manier moet verwoorden?
1: Uh, nee. Ik kan me zo niet direct een, een voorbeeld... Uh, nee. Ik vind, ik vind, als het correct is, mag je wel, mag je wel hard zijn. Denk ik. Uh, en... en Meestal wordt dat ook wel aanvaard. Ik denk dat, dat mensen vooral uh, boos zijn als de informatie verkeerd is. Dat is het probleem. En, en uh, als, als bepaalde mensen boos zijn omdat de informatie naar buiten komt, maar de informatie is correct, ja, dan duurt het toch meestal niet lang. Dan is het vervelend dat het, uh, dat het naar buiten komt, maar als ze weten dat het correct is, ja, dan hebben ze in, in uh, au fond eigenlijk uh, daar niet al te veel problemen mee. Dus wat dat betreft heb ik, heb ik in, in die twintig jaar eigenlijk weinig of geen last gehad. Alleen maar op bij ben ik destijds in aanvaring gekomen.
0: Ja, en nooit een kwade telefoon dan gekregen? Jawel, uh, ja, jawel, jawel. Misschien ja, wel. Wel, of ja, wel een hele boze... Ja,
1: dat is wat anders. Ik heb, ik heb al vaker mensen aan de lijn gehad die, ja, die boos waren of ongelukkig of ontevreden. Uh, en ik zeg altijd bel maar, maar, maar uh, ja, dat wordt dan toch altijd uitgepraat op een of andere manier. Dus ik heb niet liever dan dat mensen, in plaats van dat ze mee blijven rondlopen, mij bellen. Maar ik ben wel nog nooit iemand tegengekomen die zei dat mijn informatie verkeerd was. Dat is wat anders. Ja, en dan, dan kan je erover discussiëren. Ja, was het dan nu nodig? Waarom nu? Of, maar goed, dat zijn dan persoonlijke inschattingen. Dat is dan vaak omdat uh, de informatie hen niet uitkomt of omdat ze vinden dat je, dat je hen te hard hebt aangepakt, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk wat anders. Mm
0: -hmm. als, u, als u kijkt naar de manier waarop informatie vandaag de dag doorcijpelt, en, en door mediums Twitter en, en sociale media in het algemeen, ten opzichte van pakweg twintig jaar geleden, toen u begon, hoe groot is de impact dat iedereen maar een stem heeft en dat iedereen maar een mening heeft voor uw job als, als journalist?
1: Maar ik vind dat een, een, een zeer negatieve ontwikkeling. Ik zou bij wijze van spreken willen dat Twitter nooit uh, had bestaan. Uh, ik zeg altijd: alles wat nu uh, of, uh, Twitter of andere sociale media wordt verteld, uh, dat vertelden mensen vroeger op café, aan de toog of op de trein. En dat is ook waar het thuis hoort, namelijk aan de toog, want het is uh, vaak cafépraat, het gescheld en geroep en getier. Dus ik ben zelf iemand, uh, ik zit niet op sociale media. Kijk nooit naar Twitter, geen Facebook, geen Instagram, geen... niet sociale media zijn mij totaal vreemd. En je kan je niet voorstellen hoe comfortabel dat, dat is. Ik,
0: uh, maar je wordt er wel door beïnvloed? Door... Nee, helemaal niet. Dus u krijgt nooit uh, een collega die zegt, kijk eens wat die persoon hier over u zegt, dat teert u...
1: Dat gebeurt al wel een keer, maar mijn collega's weten ondertussen dat, mij, dat, ze da dat ik dat liever niet heb. Positief en negatief. Hè? Dus uh, nee, ik word, daar, ik word daar eigenlijk niet door beïnvloed. Ik had nu onlangs wel een, uh, een uh, enfin, incident, bij wijze van spreken. Hè? Ik had op extra time iets gezegd over uh, Croizet, een speler van Leuven. En ik had gezegd, ga, anders eens, ga u anders eens informeren bij Virton wat ze daar van Croizet vinden. En iemand stuurde mij dan de uh, tweet van Thomas Meunier door, die gezegd had, ja, meneer Van den Bent, dus uh, tussen is een Fransman, is niet opgeleid bij Virton, maar één jaar gespeeld, wij Luxemburgers hebben meer respect, merci. Dus hij had niet begrepen wat ik zei. Dus hij dacht, blijkt dan achteraf, dat ik gezegd had, ja, dat hij voor mij bij Virton was. Maar Meunier stuurt dan wel een tweet... ...om mij zogezegd op mijn plaats te zetten. Dus ik heb dan eens gebeld naar de perswoordvoerder van Club Brugge... ...om te zeggen... ...zeg eens tegen Thomas Menier dat hij beter moet luisteren als hij... En inderdaad, hij... ...had hem dan aangesproken en die had gezegd... ...ja, hij ja, heeft dat wel gezegd, hij ja, heeft dat wel gezegd. En want hij had dan een, een screenshot... ...doorgewhatsapped gekregen... ...van een ander... ...en het dan niet begrepen. En zei, ja, hier... ...en zei, ja, nee, nee, dat is niet wat hij zegt. Dus dan denk ik, Thomas Meunier... Hè? Wees dan groot genoeg en stuur misschien een rechtzetting via uw Twitter-account, maar dat doen ze dan natuurlijk niet. Wordt er dan gewoon afgehaald. Dus dat is zo'n voorbeeld van waar iemand iets roept, en dat zie ik al te vaak. Maar, ik zeg het nog eens, ik hou er mij verder niet mee bezig. Het wordt mij af en toe wel gevraagd om zelf ook uh, community te creëren rond mijzelf, hè? Dat, ze, nou, dat hebben ze dan graag, dat ik zou tweeten. Kijk, ik ben nu hier en hier. Kijk, ik zit op mijn commentaarpositie, maar ik zie er het nut niet van. Hè. Eerlijk gezegd. En misschien moet ik, als de, misschien, als de tsunami te groot wordt en ik toch onder druk om te staan om het te doen, ja. Moet ik er misschien mee, mee beginnen. Maar ik, ik zeg altijd, ik heb, uh, om, om mijn mening te geven over, over het voetbal, heb ik uh, tien kanalen. Ik kan het op tv zeggen, op de radio... ...ik kan het in de krant schrijven, in het magazine... ...op de website, spoorza.be... ...dus ik heb geen nood om ook nog eens... Up ...te tweeten... ...of uh, via een ander medium... Uh, ...mijn mening te geven. En om te zeggen dat ik... Uh, uh, ...vanaf maandag met vakantie ben... ...en uh, naar het buitenland ga... Ja, ...daar heb ik geen behoefte aan.
0: Um, u er net extra time aan... Is Extra Time voor u een voetbalprogramma of een praatprogramma over voetbal?
1: Uh, wat is het verschil tussen die twee?
0: Een voetbalprogramma waar er effectief diepgaand geanalyseerd wordt of een praatprogramma wat toevallig over voetbal gaat. Waar vier nee. mensen samen zitten die over voetbal veel weten, maar daar meer over praten als vrienden met toevallig een camera en een paar microfoons. Of is het echt voor u een, een voetbalanalyseprogramma? Maar
1: voor mij is het zeker een voetbalanalyseprogramma. Ja, ik, vind het, ik, vind het, ik ben er maar gast, dus ik heb, ik heb geen, geen verdiensten aan, aan het programma zelf. Maar ik vind het wel, ik vind het wel een, een echt voetbalprogramma waar ja, in detail over het, over het voetbal wordt gepraat. Zeker als je mensen als Mark de Grijze of Gert Vrij, die er niet meer is, hebt zitten die uitleggen hoe dingen gebeuren en hoe fases in elkaar zitten. Dus het is een, een breed praatprogramma over voetbal, maar waar toch ja, niet altijd even diep, maar toch af en toe is diep wordt ingegaan.
0: Bereidt u zich daar anders op voor? Als u bijvoorbeeld zo'n fragment heeft? Of zit u dan s'morgens aan tafel en zegt u oké, okay, dit lees ik in de krant of via mijn iPad, dit ga ik vanavond...
1: Bijvoorbeeld ja, maar, eens laten zien? Er, er wordt een beetje overlegd. Uh, je weet, dat is de gast. Of uh, ze vragen, ja, welke wedstrijden bekijk jij? En, en dan vragen ze gewoon, ja, zijn er dingen uit die wedstrijd die jij wil tonen? En dan zeg ik, dat en dat en dat uh, wil ik graag laten zien. En dan selecteren ze die fases en dan kunnen we daarover spreken. Of ik wil, ik wil het over dat onderwerp hebben of dat thema wil ik aan bod laten komen. Dus en dan uh, kan de discussie op gang gebracht. worden.
0: Voor zover ik weet, bent u, bent u ook gelovig? Bent u eerder aan de praktische kant waarbij uw geloof u een bepaalde vastgeeft of bepaalde waarden en normen? Of beleeft u het geloof uh, van, van op het moment dat u wakker wordt totdat u gaat slapen? Uh,
1: nee, wat dat betreft ben ik toch uh, geworden, moet ik zeggen, veel meer passief geloof. Dus ik, ik, zou, ik, ik zou zeggen, het, is, uh, het biedt mij een... Uh, een soort handleiding om zo goed mogelijk in het leven te staan. Wat met uh, vele gebreken, uiteraard. Maar het is niet zo dat ik van morgens tot avonds uh, bezig ben met het geloof. Nee, eigenlijk helemaal niet. En, en uh, naar de kerk gaan doe ik ook al lang niet meer. Dat heeft dan veel meer praktische uh, oorzaken of, of redenen. Maar uh, ja, ik probeer en ik probeer aan mijn kinderen door te geven. om, om ja, kort samengevat, een zo goed mogelijk mens te zijn. En. Sommige mensen doen dat vanuit, uh, vanuit het geloof en andere vanuit een soort humanisme. Dus dat verschilt op zich niet zoveel. Maar ik maak wel een onderscheid tussen, tussen ja, gelovig zijn en de kerk. Want met de kerk zelf heb ik weinig.
0: Is er een bepaalde manier dan waarop u tot rust komt binnen zo'n hectische professionele omgeving? Biedt het geloof dan? Of, of uw geloofsbeleving?
1: Wel, de keren dat ik nog eens uh, in een kerk zit... Daar kom ik wel tot rust eigenlijk. En liefst nog alleen ook, maar ja, dat gebeurt weinig. Want de kerken zijn tegenwoordig ook op slot. Omdat uh, je niet meer kan, uh, met alles kan gaan, gaan lopen. Maar nee, om, om echt tot rust te komen heb ik, heb ik ook niet echt, mijn, uh, niet echt mijn geloof nodig, eerlijk gezegd. Dus uh, het, is, ja, het is een klein beetje uitgedoofd, mag ik niet zeggen. Maar toch een, een stuk minder dan, dan, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden. Maar ja op uh, op momenten dat het uh, dat het moeilijk is uh, ja is het is het uh, biedt biedt op uh, een of andere manier toch een soort uh, troost eigenlijk en het is natuurlijk volledig irreëel of uh, irrationeel moet ik zeggen maar uh, ja, kijk, wat ik, bedoelt u wat ik, bedoelt ik, u daarmee dat het irrationeel ja is? ik heb wel eens het grapje gemaakt hè, als mensen zeggen van ja er is aan het hier waar uh, alle mensen verder leven ja uh, uit, uh, na 2000 jaar, waar zit al dat volk dan eigenlijk boven? Dus als je het uh, plastisch of pragmatisch bekijkt, is het wel een beetje moeilijk natuurlijk. Maar ik weet oké, okay, uh, en, en, uh, ook mijn vrouw en mijn kinderen beleiden niet bepaald het, uh, het geloof, maar uh, als ze iemand uit hun, hun uh, kenniskring zien wegvallen, well, dan is het ook op een of andere manier een troost. Ook al denken ze daar dan niet te veel over na, maar. Uh, is het toch belangrijk dat ze niet zozeer zeggen dat het is nu afgelopen is, de grond in en gedaan. Of het dan, of het dan uh, uh, rationeel is of niet. Mm -hmm.
0: Zijn er bepaalde waarden en normen die u als vader meegeeft of probeert mee te geven?
1: Uh, eerlijkheid, respect probeer ik bij mijn kinderen bij te brengen. En, en uh, uh, geen egoïsme. Proberen goed te zijn voor elkaar. Je mag ambitieus zijn, je mag uh, plannen hebben, je mag goed voor jezelf zorgen, dat is belangrijk, maar niet ten koste van anderen. Dus uh, als mensen tegen mij zeggen dat, uh, uh, dat mijn kinderen, uh, hoe moet ik zeggen, goede mensen zijn, vind ik dat veel belangrijker dan dat ze zouden zeggen dat het uh, intelligente kinderen zijn. Ik zou graag de twee hebben, maar... <laughs> maar ik vind in die volgorde toch belangrijk of dat ze beleefd zijn of hulpvaardig. Ik kan ervan genieten als, uh, als uh, ja, mijn zoon zijn, zijn snoepje heeft gedeeld op de speelplaats. Of hij zegt, ja, uh, mijn vriendje had, uh, het was koekjesdag, zoals ze hebben, en hij had er geen en Ik heb hem de helft gegeven. Dus dat soort onnozele kleinigheid vind ik wel heel belangrijk. Daar kan ik wel van genieten.
0: Je gaat altijd even vlot.
1: Uh, wellicht niet, maar <tip toevoegt> dat, valt, dat valt nog wel redelijk mee. Of als ze attent zijn voor mijn hoogbejaarde ouders, daar kan ik wel van genieten, eerlijk gezegd. Want dat is toch niet evident voor kinderen van die leeftijd, mijn ouders zijn diep in de tachtig. Dus als ze daar attent zijn of, of uh, mijn moeder zegt, dan, ja Simon heeft mij goed geholpen, hij heeft van alles gedaan, of ik hoor hem vragen, meter, kan ik nog iets doen? Ja, dat vind ik wel belangrijk.
0: U zegt net zelf, zorg je ook voor uzelf? Bent u zelf sportief?
1: Um, ik uh, heb helaas al uh, well, ondertussen uh, dik twintig jaar een, een zwaar rugprobleem. Nu, het uh, hindert mij niet te veel in het dagelijks leven, maar dus uh, voetballen of lopen of zo kan ik helemaal niet meer. Dus ik fiets nog een beetje. En, en uh, well, het laatste jaar is het wat minder door, uh, door tijdsgebrek en uh, door, uh, ja, door gewoon gebrek aan energie. Uh, als je voortdurend maar holt van, van, laten we zeggen, begin augustus tot nu, eind december, ja, dan voel ik naarmate de maanden vorderen mijn energiepeil dalen en is het moeilijk om nog, nog op de fiets te klauteren. Maar ik ben dus een zeer, zeer lage amateurfiets en ik probeer zo, ja, tussen de 75 en de 85 kilometer wat te fietsen of wat, wat te mountainbiken. Maar dat is dan, ja, om het hoofd vrij te maken en om, om in de buitenlucht te zijn, om gezond te zijn en uh, om op gewicht te blijven. Maar zonder, uh, zonder, uh, zonder ambities, vooral duidelijk. Maar ik vind het wel belangrijk dat je als sportjournalist toch ook in zekere, in zekere zin fit bent. Ik denk als je uitgezakt en onverzorgd en papperig een sporter moet interviewen, ik vind dat geen goed idee. Ik weet niet wat die sporter daar zelf van vindt, maar ik denk dat die... Ja, wel kan appreciëren dat, je, dat hij tegenover zich een journalist heeft, ook al is het dan iemand die twee keer zo oud is, die toch ook nog redelijk fit blijkt te zijn. Zonder dat hij daarom een of andere coast gaat breken, maar, denk ik. Ik heb nog een aantal vragen,
0: die ik iedereen stel. Ja. Um, um, om eigenlijk een beter beeld nog te krijgen. We weten enorm veel over uw achtergrond op dit moment. Um, heeft u een favoriete kunstvorm?
1: Uh, en wat bedoel je met kunstvormen?
0: Antwoorden die ik tot nu toe gekregen heb, waren schilderijen, muziek, bepaalde uitingen van kunst waar u enorm van kan genieten of enorm apprecieert?
1: Dan muziek. Maar ik heb een zeer brede smaak, maar ik, uh, ik kan zeer genieten, en ik ben er geen kenner van voor alle duidelijkheid, van Ierse folk. Dus ik, ik heb een boontje voor Ierland en nog eens, ik ben er geen kenner van, maar uh, ik hou wel van de geschiedenis, de traditie, uh, de pubs en de muziek die daar gemaakt wordt uh, in combinatie met vrouwenstemmen. Dus daar kan ik wel ongelooflijk van genieten. Dus ik, ben, ik was in de wolken met Ierland als uh, tegenstander van, uh, van de Belgen, omdat ik de Ierse Nationale Ploeg wel wat volg via Jack Charlton ja. en dat soort uh, toestanden sinds 1988. Sinds dus uh, ik ben al wel een keer naar Dublin gevlogen met mijn vrouw om naar Christy Moore te gaan luisteren in uh, Vicker Street.
0: U zei ook in een interview met Kobe Ilse, denk ik, um, dat u graag met de
1: motor naar Ierland zou vertrekken. Is dat er ondertussen van gekomen? Ik heb wel al een motor, <laughs> <laughs> maar uh, nee, dat is er nog niet van gekomen. Dat zou ik zeker heel graag doen. Dus uh, ik heb mijn zoon uh, een Harley Davidson gekocht, maar wel een kleintje. Dus hij is zeker niet geschikt om met mijn vrouw eigenlijk een lange tocht te maken door Ierland. Daar is je zij te klein. Het is toch een beetje meer een, een, een stadsbike. Maar, maar dat zou ik zeker eens, uh, zeker eens graag doen als het, als het mooie weer is. Gewoon cruisen eigenlijk door, uh, door de, ja, de prachtige natuur in Ierland. Maar nee, het is er nog niet van gekomen. Um, als u terug kan gaan
0: naar uw 25 jarige zelf, welke raad zou u zelf meegeven? <laughs>
1: Uh, ik zou zeggen, ik probeer de komende twintig jaar uh, het evenwicht in de gaten te houden. Het evenwicht tussen werken en privé. Die raad zou ik mezelf geven. Ik zou hem waarschijnlijk niet kunnen opvolgen. Maar dat zou ik wel doen. Allee, wat ik daar straks heb gezegd, dat evenwicht is er natuurlijk niet. Dus het is helemaal uit, uh, uit balans. Uh, dus misschien als je daarvan in het begin beter naar streeft dat dat uh, mogelijk is en makkelijker is. Maar dat zou ik, uh, ja, ik mij aanraden. Verlies het evenwicht niet uit het oog.
0: Zou je hetzelfde tegen je pak, pakweg 35,
1: 40-jarige zelf ook zeggen? Uh, ik zou uh, mij eraan herinneren dat het niet gelukt is. <laughs> en zeggen van, uh, weet je nog wat je op je 25 ste had uh, gezegd? En, uh, het is misschien nog niet te laat, zou ik mij dan, mijzelf dan zeggen. Maar uh, zoals ik het nu zeg... ...maar geen oplossing vindt, eigenlijk.
0: Is er een middelbaar vak dat u zou verplichten?
1: Uh, ja, talen. Maar die zijn er al. Uh, ik Belangrijker vind... maken. Ja, ja, vind ik wel. ja, vind ik wel. Ik vind dat het, uh, de talenkennis... Kennis ik zal het zo zeggen... Ik vind dat de kennis van het Frans bij onze jeugd flink achteruit gaat... En in het land dat België is, vind ik dat een slechte zaak. Ik vind dat, uh, ja, in het, uh, hè, wat vroeger was, was de stelling altijd Franstaligen spreken geen Nederlands en de Vlaming spreekt Frans. Maar die is helaas achterhaald. En, en uh, wat, als, je dan, als je dan toch zegt, welk vak zou je dan invoeren? F Franse cultuur, maar dan niet uit Frankrijk, maar Franstalige Waalse cultuur, ik zal het zo zeggen. Want dat is wat ik, uh, ik heb veel contact met Franstalige collega's. En, en dat is wat ik in al die jaren wel heb gemerkt. Dat is dat wij elkaar niet kennen. Zij ons niet en wij hen niet. En uh, wij kennen hun, hun liedjes niet. Wij kennen hun, uh, hun uh, comedians niet. We kennen eigenlijk hun politici ook niet, als tenzij ze in de nationale politiek komen. We kennen eigenlijk hun steden niet. Prachtige steden in. Uh, in uh, Wallonië, dus we zouden eigenlijk kunnen zeggen, Waalse cultuur, ken u medeburger, lijkt mij een goed vak. Is er een grote uitdaging voor België in de komende tien jaar? Uh, uh, het land bij elkaar houden en veilig houden. Dat lijkt mij de grootste, grootste uitdaging en, en uh, een, een strijd tegen een oprukkende uh, verzuring tegenover uh, tegenover, uh, ja, ik zal zeggen vreemdelingen, mensen die van buiten af komen. Ik denk dat wij toch op een of andere manier een, een evenwicht moeten zoeken om uh, mensen die in nood zijn op te vangen, en, en uh, ervoor te zorgen dat wat we nu in Brussel hebben meegemaakt, die broeiharden waar uiteindelijk toch een soort extremisme uit uh, ontstaat, om die aan te pakken, wat een heel, heel moeilijke opgave is en waar ik voor alle duidelijkheid zelf ook geen oplossing kan voor bedenken. Maar ik denk dat dat wel, uh, wel nodig is en ik merk bij mijn eigen kinderen nu sinds een jaar, zijn die toch op een of andere manier ongerust en niet echt meer onbekommerd kind zoals ze zouden moeten kunnen zijn. Uh, vragen zij zich toch een keer af als ik naar het voetbal ga of het wel veilig is. En dat zou toch niet mogen eigenlijk. Hè. We, gaan nu, we gaan nu straks met het vliegtuig op reis en ik merk dat mijn zoon ongerust is terwijl hij vroeger opgewonden was als hij ging vliegen. Dus dan denk ik dan is er toch iets fundamenteel fout. Heeft u een favoriet boek? Eh... Um, uh om nu te zeggen dat het mijn favoriete boek is, maar een van de mooiste boeken die ik heb gelezen is The Miracle of... Uh, ik moet eens zien hoe ik het zeg. Uh, The Miracle. Het gaat over een... Uh, ik zou het eens moeten bekijken. Maar het gaat over een, uh, een klein Italiaanse voetbalploegje. Dat eigenlijk gepromoveerd is naar de tweede klasse, maar in een bergdorp ergens uh, gevestigd is. En dat dus een mirakel heeft uh, verricht door uh, te promoveren naar de tweede Italiaanse klasse. En het is een, een Amerikaanse schrijver die daar een jaar met die ploeg doorbrengt. Weet u wie? Ik zou het misschien eens moeten opzoeken. Ik kan het wel eens pakken. Maar dat vind ik eigenlijk wel... Het is een voetbalboek. En het is... Het is uh, maar het is een soort roman eigenlijk. En het is geschreven eigenlijk vanuit het stand... Het is de, de Amerika Die niets van voetbal kent. Het is na het WK uh, 94... Uh, waar ja, voetbal in Amerika dan plots een beetje hip is, uh, is geworden. En die... Uh, uh, die dan ook alles uitlegt wat voetbal is. Dus als hij zegt, ja, en ze kregen een corner, dan zegt hij, een corner is dus. <laughs> dus het is, uh, het is zeer geestig, maar zeer ontroerend. En, uh, ze blijven er uiteindelijk in. Dus er komen ook spelers om het leven. Dus het is een, het is een waar gebeurd verhaal, het is geen fictie. En uh, het eindigt met een geweldige ontnuchtering, want ze waren al gered één wedstrijd voor het einde. En dus op de laatste wedstrijd verkopen ze eigenlijk. Okay. Die, niet echt verkopen, maar zeggen, oké, okay, we gaan die andere ploeg laten winnen. En dat is natuurlijk een gigantische... Want ik weet, uh, ik had wat een, een dwaasheid is, toen ik eraan begon, de laatste pagina, de laatste zin gelezen. En het was iets in de zin van, how we would have wished, how we wished it would have ended differently. Dus ik heb het hele boek doorgedacht dat ze zouden zakken. <laughs> maar dat was het dus niet. Het was namelijk het conflict waar het in discussie gaat met die, met die Italianen, die dan niet begrijpen waarom, ja, zo werkt het toch in het voetbal. Wij zijn gered en de andere ploeg had nog wat nodig, dus we hebben
0: niet moeilijk. Weet u van welk jaar of van welke periode dat het boek is? Soutishanaal. Ah, oké, okay, ja. The Miracle of Castel di Sangro. Ja, ik schreef ook altijd een artikel bij een interview... Het is superleuk om dan naar een boek te kunnen verwezen. Van uh, Peter Mail, M-A-Y-L-E. Ik ga er zo dadelijk nog een foto ja, van maken. Dus het,
1: het uh, boek, de schrijver is Joe McGinnis. Hè. Dus de ah ja, oké. Okay, ja, ja, Joe ja. McGinnis, dat is de man die... Uh, dus die komt aan, spreekt geen Italiaans. Geen gebennedijte woord. Komt gewoon aangevlogen en gaat daar... Uh, wordt ook zeer uh, argwanend bekeken, en indringer eigenlijk. Dus moet zich uh, vertrouwen winnen en... Uh, en hij wordt eigenlijk een soort, uh, soort supporter. En, uh, dit is uh, eigenlijk een... Die Peter Mail is een soort...
0: Uh, ja, hij is een testimonial. En ja, denk ja, ik ja, dat komt, een, uit een ja. Krant,
1: uh, komt uit een krant waarschijnlijk. Zeer leuk boek.
0: Het is ook in het Engels.
1: Het is in Engels, ja.
0: Ik ga u nog twee vragen stellen ja. om af te sluiten. Um, gaat het een duivelse zomer worden?
1: Um, dat kan ik niet voorspellen. In elk geval, ze zijn uh, 100% gewapend om het goed te doen op het EK... En als uh, dat niet gebeurt, ligt het enkel aan henzelf. Maar of ze dan Europees kampioen worden, dat weet ik natuurlijk niet. Maar ze hebben wel alle kwaliteiten om het goed te doen. En dan kan je in het voetbal toch door omstandigheden een keer verliezen of uitgeschakeld worden in de kwartfinale. Dat is wat anders. Maar uh, als ze het niet goed doen, is het hun eigen fout.
0: Dan de allerlaatste vraag. U heeft morgen 30 seconden zendtijd voor een boodschap van algemeen nut. Wat vertelt u of deelt u met uw landgenoten?
1: Goh, dat soort vragen man, wat wil ik daarop zeggen? Geen idee, daar zou ik, daar zou ik in elk geval eerst lang over nadenken, als ik 30 seconden krijg. Ik weet het
0: niet. Maar, mag ik u een vervangvraag stellen? Ja. Als u opnieuw kon kiezen, zou u dan terug voor uw carrière in België gaan? zoals u hem tot vandaag heeft beleefd? Of zou u dan, als u kijkt naar buitenlandse collega's, toch hopen dat u misschien ergens anders was geboren?
1: Uh, nee. Uh, ik ben uh, over de hele wereld al geweest, op de fijnste plekken die je kan voorstellen. Uh, in voetbalstadions met de geweldige voetbalbeleving. Maar als ik het totaalpakket bekijk, ben ik altijd blij en heb ik heel vaak al gedacht op alle mogelijke plekken, dat we nergens beter kunnen zitten dan hier in België. En dat is wat betreft levenskwaliteit, uh, wat betreft veiligheid, al is het nu een beetje moeilijker de laatste tijd, maar ook wat betreft, wat betreft het voetbal. Dus uh, als ik straks uh, moet kiezen, dan kies ik toch gewoon hetzelfde op dezelfde plaats, uh, zonder aarzelen.
0: Goed, dan Pieter van den Bemt. Uh, hartelijk bedankt om uh, meer dan een uur vrij te maken voor mij en mijn vragen. Met plezier. Um, ik zou u nog willen vragen, is manieren waarop iemand u kan bereiken, maar aangezien u niet op sociale media zit, is dat natuurlijk iets moeilijker? Gaat dat gewoon via de tv zijn, neem ik aan? Moest iemand een vraag aan u hebben, of moest iemand een...
1: Ik merk dat het uh, heel gemakkelijk is om mij te bereiken. Mensen mailen mij gewoon. Dus uh, dat schijnt niet zo moeilijk te zijn. We hebben geen ingewikkeld uh, e-mailadres op de VRT, dus dat is uh, vrij simpel te vinden, denk ik.
0: Oké, okay, prima. Hartelijk bedankt en uh, geniet van uw vakantie. Ja, dankjewel.